0: Fala meus queridos ouvintes, aqui quem fala é o Bruno Pajé e hoje mais um episódio Nunca Existiu, comigo aqui na minha mesa digital maravilhosa, Felipe Gonçalves.
1: Fala galerinha, vocês estão bem? Tranquilaço?
2: E do outro lado, Rob Pérez! Fala minha galerinha maravilhosa! Chega mais, aumenta o som! Tá chegando mais um episódio desse podcast maravilhoso!
0: E hoje, pra enriquecer um grande amigo meu que mora só num país bem legalzinho, Matheus, Matheus Leite, se apresente!
3: Bonjour, Brasil! Aí sim! tudo suave com vocês?
0: Suave, irmão, de boa. Tô com saudade, meu francesinho safado.
3: Porra, saudade, saudade de todo mundo, saudade do brasa, saudade do sol já, mas vamos que vamos.
0: <risos> então é isso, pessoal, hoje a gente vai gravar um episódio falando um pouco da experiência do Matheus morando na França. Então, vamos lá. Deus, conta pra gente, mano, como que foi... Como que você chegou aí? Conta um pouquinho da história, tipo, desde o começo aqui no Brasa, tudo, tudo.
3: Vamos lá. Bom, é... minha mulher é francesa. Esse é o principal motivo de eu ter vindo pra cá. É... A gente tá juntos há um pouco mais de quatro anos... A gente... Ela viveu no Brasil durante seis anos. A gente desses esses seis, quatro juntos e no final desse tempo a gente decidiu, por várias questões, em constituir família, qualidade de vida, em vários aspectos de vir pra França. Porque, Show. óbvio, por ser casado com ela, a gente teria o direito, a gente vem tudo legalzinho, bonitinho, dentro dos conformes, não passar veneno nem nada. É... Então, valia a pena a gente meio que largar tudo e começar uma nova fase aqui. Então, a Muito gente decidiu no ano passado isso. Ela começou a procurar trabalho, fez uma entrevista por Skype no Brasil mesmo. Ela trabalha com vinho, né? E passou numa entrevista na região da Borgonha, que é uma das principais de vinhos, não só da França, mas do mundo. Então Show. a gente veio pra Borgonha. Eu moro na capital da Borgonha, que é Dijon, cidade da Mostarda. Provavelmente todo mundo, quando fala sim, Dijon, sim. vai vir a Mostarda na cabeça. Eu
1: pensei nisso na hora.
3: É, exato. Já veio... Tem coisa pra gênero. caralho aqui, viu? Mas a galera geralmente conhece a Mostarda, claro. É o mais famoso. O time de futebol é uma bosta, tem umas coisas que é merda aqui, uma mostrada é bem famosa.
1: <risos> Fica a quantos quilômetros de Paris, lá
3: Aqui são 300 km de Paris. De carro, dão três horas aí de carro. E de trem, o trem tem o trem de alta velocidade, uma hora e meia tá em Paris.
1: Cacete, uma hora e meia, rapidinho. É, Ao
2: mesmo tempo legal. que eu levo de Manhattan brasileira pra conseguir so, é, viver em sociedade. Tranquilamente.
3: Ah, vai lá. Eu, em São Paulo, quando saía do, do, do Morumbi pra voltar pra casa, geralmente, era uma hora e quarenta. Então, é mais rápido pra Paris aqui, no caso.
2: É, então, pra caralho. Rapidão. Aqui é, tem... Então... Aqui, ó, que legal. Aqui também o um trem de alta velocidade, mas ele nunca vai em alta velocidade.
3: Exato. Ele, ele tem uma limitaçãozinha. <risos> Mas vou lá, e aí, bom, aí cheguei aqui então em Dijon, cheguei aqui em final de dezembro, um pouco antes do Natal Cheguei, a gente, ela já tinha então o trabalho, né, ela já veio com o trabalho certo, eu não Eu já comecei a fazer um curso básico lá de francês no Brasil, porque apesar da gente estar tá quatro anos juntos A gente não tinha o porquê se comunicar em francês em casa, uhum. no caso no Brasil Então, entre aspas, a gente sabia que uma hora ia, ia precisar, mas, puta, enquanto você não precisa, é foda você se motivar pra estudar, hein Entendeu? Sim. Então óbvio uma coisinha básica ou outra eu sabia, mas não o suficiente. Então quando a gente decidiu mesmo, ela veio dois meses antes para cá. Eu fiquei no Brasil para me desfazer de apartamento, carro e etc. E comecei a fazer um curso na Aliança Francesa ali do ali em São Paulo. E fiz um mêsinho um curso super intensivo lá, mas enfim só para dar mesmo uma pincelada em tudo para não chegar aqui no, no zero. E cheguei aqui, também comecei a depois um curso de francês, e etc. O plano era fazer um primeiro focar nos estudos, enquanto ela já trabalhava, a gente pegou um apartamento provisório no começo, um Airbnb, um provisório que durou seis meses, um puta de um provisório. <risos> <risos> É, e aí a gente... Ela, ela focando no trabalho, porque tinha muita coisa, tipo, ela pegou um cargo foda e assim... ela no Brasil ela trabalhava com vinho, era francesa, era um puta diferencial. Aqui ela é uma francesa que trabalha com vinho, quase todo mundo faz isso, entendeu? Então fodeu. É ela verdade. já não é mais um diferencial, ela tem que mostrar realmente a diferença e tudo mais. Puta, então legal. ela focou no trabalho, eu foquei no, no foquei nessa parte da língua, nos estudos e... Totalmente na parte social, que pra mim, de verdade, o que fez uma grande diferença de eu estar, no meu ponto de vista, e acho que muitos já me falaram isso, de eu estar tão adaptado em tão pouco tempo, foi realmente de, de ser cara de pau, cara. De sair na rua, de, de falar nós vai, nós vem, mas de se comunicar e meter as caras entendeu? Como é... que foi
0: isso, Matheus? Porque uma das coisas que eu, eu sei que muita gente que vai pra França e fala é que os franceses são super restritos, né, de, de receptivos, essas paradas, eles são meio cuzões, não são?
3: Sim, a gente já sabe da parte de, de europeu, é que eles são muito mais fechados, ainda mais em comparação a gente, Brasil, não tem igual, não tem igual. Minha mulher fala que não existe ninguém igual ao povo brasileiro, a gente é, tipo, o mais receptivo, o mais simpático... E olha que ela já rodou mais de 30 países. Então, é... ela fala isso que realmente a gente é um povo foda. Aí eu acho, realmente, o brasileiro muito foda quanto a isso. De alegria, Boa. de ser aberto, de estar tá na merda, mas tá, tá, tá vendo o lado positivo da coisa. Que eles são totalmente o inverso, os caras reclamam full time. Os caras fazem greve de, de qualquer coisa. Tem greve que é muito coerente. E eles conseguem realmente mudar as coisas e, e tem greve que é meio... Por que estão fazendo essa merda, tá ligado? Eu cheguei aqui, quando cheguei na França, tava com greve de metrô. Tava em Paris, trancado, porque não conseguia chegar no, no, no centro da cidade. Porque não tinha, não tinha trem, não tinha nada, enfim. Tava uma zona. E eles adoram mesmo, isso é verdade. Eles amam uma porra de uma greve. Eles amam reclamar e, e muitas vezes reclamam pra caralho de bar barriga cheia. Porque eles têm realmente uma qualidade de vida aqui espetacular. É mesmo? Mas isso é meio que no sangue, né, cara? seis, desde a época que eles estavam cortando o pescocinho por aí, eles já gostam disso, de reivindicar <risos> direito. <risos> é, mas é verdade, eles curtem, eles curtem, isso daí tá no sangue e não tem jeito, e muita coisa no, dos nossos direitos, é, dos direitos humanos hoje em dia, foram, foi assim que foi conquistado, foi no sangue no passado, então é, enfim, é de um outro jeito hoje em dia, mas continua muito essa coisa de, de lutar por direito e tudo mais, sabe?
0: Entendi. Então, e, e, e a lutando, parte receptiva aí?
3: Exato, e cara, foi isso no começo, é é, eu comecei do zero aqui, cheguei aqui, entrei numa comunidade do Facebook Chamada Brasileiros em Dijon, porque é uma uhum. cidade pequena pra caralho Em comparação a São Paulo, Paris é pequeno em comparação a São Paulo Você imagina Dijon, Dijon acho que era, é, o, é o bairro um pouquinho maior que Pinheiros, sei lá
1: Caramba.
3: Para, é? Não, sério, acho que são 150 mil habitantes aqui. É bem pequeno, é bem pequeno. Uma cidade, puta, é lindíssimo, tem os arredores e tudo, a região que tem a Rota dos Vinhos, que é espetacular. Tá perto de Lyon, que aí é uma cidade maior e é muito linda também, mas... Aqui é, é, é pequeno Então eu pensei, o que, que eu vou fazer? A gente pensou muito do, do onde a gente ia morar Quando ela recebeu a proposta de trabalho, né? Porque a gente sabia que ia ser importante uhum. Não ia dar pra vir pra cá e ficar no meio do nada, entendeu, cara? Tipo, morar na campanha Que a gente fala aqui, que é o interiorzão mesmo Então aqui, é, apesar de ser pequeno, é a capital da Borgonha Então você acha de tudo, apesar de ser pequeno Tem tudo que é loja tem As coisas acontecem, não no nível de cidade grande Na questão cultural e outras coisas Mas acontecem, sabe? Legal. Então eu cheguei aqui que eu pique. Pensei, porra, a Jéssica trabalhando o dia inteiro, viajava muito, tava cada semana em um país diferente, porque ela era embaixadora de marca, então ela tinha que levar marca pra tudo que era país, e eu ficava sozinhão. Então, o Forever Alone que eu ia sair. Vou sair pro bar pra cachaçar e puxar assunto, e
2: vou caçar um futebol.
3: Brasileiro, né? <risos> Foi...
2: Você tá botando aquele seu futebol na França, puta que pariu, mano. Hum, sai que daí, quer? não paga mais não, velho. Você tá mostrando <risos> aquele seu futebol na França, nossa, sai daí, é, vamos, mano. Não paga pra não, não, rola, ah, Tá bom, viu Pai deitado, Tá indo uhum. bem nos franceses.
3: Aí, aí O que que eu fiz? Entrei nesse grupo, então, do Brasileiros em Dijon é, Joguei lá que eu, que eu tinha acabado de chegar Pessoal que, que, que tivesse animado pra fazer alguma coisa Pra falar da cidade, pra falar da vida aqui Enfim, pra cortar algum um caminho Pra eu ficar mais ligado no que acontece na cidade, etc Mandei mensagem lá e mandei que iria jogar bola E aí um cara me respondeu, que hoje é meu aço, Me respondeu que tinha um time, etc Conheci uma galera e aí ele me envolveu num futebol lá Comecei a jogar no, no que seria um society do Brasil E depois, quando eu comecei a jogar nesse daí Um outro cara me indicou pra eu jogar num clube mesmo Aí eu, me, me, eu fiz a... O cadastro e tudo na, na, na Federação Francesa de Futebol e etc. Fui jogar num clube. Deve ser, sei lá, sétima divisão da França, uma coisa assim. Um clube, um clube aos arredores aqui da, de Dijon. Mas aí é clube mesmo, você paga, tipo, é, uma anuidade pra ser. É, como, como fala? É, cadastrado, né? No Brasil você tem a licença pra jogar e tudo mais. Sim. E aí comecei a fazer isso daí, mas já tô meio velho e bebo mais do que eu devia, então não tô parando <risos> já nesse nesse ponto aí. Mas continuo no seu sitezinho e tudo mais. E aí esse brother que me conseguiu o fut através dele a gente foi fazendo amizade, jogando, tomando uma cerveja toda semana e comecei a comentar com ele que tava procurando trabalho e etc, né? E nisso, nesse meio tempo sempre, saindo, conversando, aberto à experiência e a, e a... e a ver realmente como era a cultura e trocar, sabe? Um ponto muito positivo do do, pra, falando de francês, é que eles são muito abertos com brasileiro e geralmente eles gostam muito o europeu gosta muito de brasileiro, velho é mesmo, é, eu gosto é bastante muito, Gostam muito, gostam muito de verdade Francês e alemão No geral, assim, eles gostam muito é, E tem bastante brasileiro
1: e, aí em Dijon ou uma?
3: Por exemplo, pro Pro tamanho da cidade, eu acho que tem Uma quantidade boa, tá? Que é, tem, é. Eu conheço, por exemplo, de verdade uns 40 brasileiros aqui
0: Caralho! Mas
3: tem, uma, mas tem uma galera maior Porque aqui é uma cidade universitária Então a Universidade da Borgonha é aqui em Dijon Então com certeza tem muito estudante, mas que eu nunca vi Entendeu? É os caras que é são tão Estudar, andam meio durango, é estudar full time e tudo mais, não, não se misturam muito, digamos assim.
0: <risos>
2: e não, qual que não é não a experiência dessa galera que vai que vai pra faculdade? É tipo, é, tem alguma faculdade de vinho, alguma coisa assim, ou não? É uma coisa nada a ver com a cidade? Tem
3: de tudo. Aqui tem um curso muito, claro, reconhecido no vinho por ser uma, regi uma região muito prestigiada do vinho, Sim. mas é uma faculdade que tem de tudo. Vem nego ah, da tá. França inteira estudar aqui. Aliás, não só França. Eu tenho um amigo que conheci na faculdade, que veio de Brasília, que, que faz lá. Cara, é, vem gente de, realmente do, do mundo inteiro pra estudar é lá. que legal. E aí, claro, como deve ser menos concorrido, talvez, do que Paris, você imagina a USP. É tipo a USP, sabe? Você vai pegar a USP no interior é mais fácil do que você entrar em São Paulo. Então é mais não, ou menos esse pensamento. Entende. É a mesma pegada, é a mesma pegada. Então, tem essa galera, que eu não sei exatamente o um número, mas tem uma quantidade boa pro tamanho da cidade. Não é uma comunidade que nem em Lyon, que nem em Paris, que é muito grande a comunidade brasileira. Você ouve, você tá em Lyon, você tá em Paris, com certeza você vai andando na rua, você vai ouvir português. É... Agora aqui já não é tão, tão fácil assim. É mais quando você <risos> mesmo vai atrás, procura e tudo mais. E aí, Legal. esse meu amigo com o. Com... Com o tempo, a gente conversando Criando uma intimidade e tudo mais Ele, ele trabalha como técnico de telefonia, Em telefonia. Pra trabalho Aqui tem vários fatores que são foda Reconhecimento de diploma Aqui não é igual o Brasil Muita, A grade geralmente Não é igual a do Brasil Então muito curso de medicina Curso mais específico é sem chance Você vai ter que fazer do zero aqui Eu conheço pessoas que são dentistas E trabalham com faxina aqui, pra você ter noção Porque não tem como fazer o a mesma função, é impossível, você tem que começar do zero aqui e estudar.
0: Tem que fazer outra formação.
3: Fazer uma formação, por exemplo, você quer trabalhar como dentista aqui, você vai ter que fazer uma formação de dentista aqui. Caralho. Questão de lei, questão de, de ética, tudo muda de um país pro outro, entendeu? Então o curso ele não é aceito aqui. Caramba. Então tem uma galera que realmente vem e ou começa do zero ou então não vem, sabe? É mais ou menos assim, ou vai passar um, um perrengue porque não vai conseguir fazer a mesma coisa. Eu vim pra cá, obviamente, nesse pensamento, que eu sabia que eu não ia conseguir chegar aqui fazendo o mesmo que eu fazia no Brasil, aqui tem uma questão cultural quanto ao trabalho, por exemplo, que vocês conhecem bem, que a gente trabalhou junto, que é o trade marketing, aqui não é, não é forte que nem o Brasil, não tem esse trabalho que a gente faz que é, eu acho sensacional no Brasil, até porque o mercado aqui não é tão visceral e tão louco que nem no Brasil, entendeu? Essa, essa marca comendo marca e concorrência não é tão assim. Claro que existe, mas não tem essa, essa procura é. louca de um promotor de roubar espaço do outro, de brigar e de colocar ponto extra. Não é assim, não é. é tão agressivo, Você né, go... cara? Não é, não é tão agressivo. E de verdade, eu ando aqui em mercado, eu tenho vontade de infartar. Você vê, tipo, o ponto natural sem nada e uma gondolazinha extra <risos> com os produtos que restam. umas coisas que é nossa, que a gente sem querer olha e quer morrer, tá ligado? Fala, Caralho, dava pra, trabalhar, dava pra trabalhar muita coisa aqui, sabe? E, e a galera caga e anda.
0: Puta, que foda, mano. Mas isso é isso na, na França em geral? Eu Ou não, você não diz sei, mais a cidade? Dizer, geral,
3: onde, onde eu passo, eu viajei bem, cara. Eu, nesse, eu tô há menos de um ano aqui ainda e eu fui pra mais de, de sei lá, 25 cidades na França, entre sul e norte. E eu, todo lugar que eu ia, eu reparava. É, por exemplo, você não vê, é muito raro você ver uma degustação num supermercado, muito raro você ver os promotores que fazem a reposição dentro de loja, eles são do mercado, dificilmente vão ser de uma agência, sabe, especializada para uma marca. Hum, entendi. Muito o difícil O mercado isso, europeu, né?
2: Difícil. Eu Acho que cara, por todos os lugares que eu andei por aí, eu fui pra alguns países também, pra algumas cidades, e na maioria, tinha até comentado isso com o fi
1: o mercado oh, europeu oh, é oh, fio, tá fio, diferente, fio. né, velho? Oh, chama, <risos> chama, chama, chama. Então... Momento hobby muito Europa.
2: <risos> Mas é, é, nessa questão aí de marketing, da, da, da área que a gente atua, o mercado europeu é muito diferente, né, velho? Não, não, não sei o porquê. Acho que talvez por conta de não ser um mercado que, né, tenha grandes. A galera não, não compra no. Na impulsão que compra aqui no Brasil,
1: mas é muito aí. Talvez difícil as ver coisas são mais pensadas, né? Sim, mas eu com acho certeza. que tem um ponto também. Se você comparar o mercado americano, também não tem. essa, é, essa não questão. Tem. Mas a questão é questão que eles entendem que o varejo. Entende, cara? Eu abastecer a gôndola é uma obrigação minha, não da marca. Porque eu já comprei dos caras. E as marcas também. Têm muito situação. Assim, cara, eu já te vendi, é teu. Sim. Agora no Brasil que não tem, né, cara? Os caras não desapegam. Então varejo mesmo que ele compre de você, ele quer que você vá lá e, e faça o trabalho dele. Ah, é no, vida, Brasil, não, galera, no Brasil a galera também
2: gosta da terceirização, né, velho? Então, quanto mais o brasileiro conseguir terceirizar um serviço, ele vai terceirizar, porque pra ele é, é eu muito e tudo, bem, né? É muito porque benéfico, questão é.
3: empregatício, questão de dor de cabeça com Sim. funcionário, é vários aspectos. E aqui, geralmente, você tem uma puta de uma... Isso eu vejo, eles são muito corretos, cara. Eles são muito corretos. Geralmente aqui, pra você ter noção, se você se você tem um contrato de trabalho aqui, chamado aqui, se chama CDI. É um contrato de trabalho em tempo integral. Ou seja, você... no Brasil seria um... Um CLT. Um CLT, exatamente. E o outro temporário é o CDD aqui. Se você tem um CDI, você, por exemplo, em um mês, você acabou de começar um trabalho, no próximo mês, você pode ir no banco e pedir um dinheiro pra comprar o apartamento que o banco te dá.
0: Caralho. Em um mês, Caramba.
3: Em um mês é totalmente outro nível, é diferente de tudo que você imaginar, é, pra mim foi bem surreal quando eu vi isso, e eu, e eu vi mesmo um amigo fazendo isso com pouquíssimo tempo de trabalho e tudo mais, então isso é da qualidade de vida, daqui a pouco a gente entra nesse ponto aí de qualidade de vida, que aí realmente é um gap grande, mas enfim. Já, já pode aí, soltar
1: aí, concluir pode concluir mais,
3: vamos é, e, então eu, eu falando de trabalho eu já vim pra cá com esse pensamento de que eu não conseguiria de cara é, fazer o que eu fazia no Brasil, então eu já vim totalmente aberto e disposto a, a não vou dizer descer uns degraus, porque trabalho é trabalho, o importante é a gente estar tá afim, né? Com certeza. Mas de, de fazer algo um pouco mais simples, de certa forma, do que eu fazia no... Mais braçal, no né? Exa... Você, de certa você, forma, você... mais braçal, isso. Você, você acha forma... que,
0: que em questão de você ser casado com uma francesa de verdade, isso te beneficiou em questão à cultura? Ela, tipo, tipo, te preparou pra você não ter tanto baque?
3: Como que é uma francesa falsa? Conta pra mim. <risos> <risos>
0: <risos> <risos>
3: é. Yeah. Ah, pode
0: ter aquelas foi pessoas que, que morou. Foi
3: foda.
0: Ah, mas tem gente que mora na França, tipo, há cinco anos, nasceu em outro país, fala que é francês, caralho.
3: É, mas se ela tem a cidadania, os direitos são os mesmos. Tá, foda-se, vai. É, mas enfim, é, foda-se. É. Mas <risos> você diz o quê? Você diz o que? em que sentido a pergunta, se isso me facilitou alguma coisa?
0: É, tipo, de você não tomar um baque tão diferente cultural. Você acha que
3: isso te, te beneficiou? Cara, o, o baque, eu, eu, eu já frequentava isso, sim. Eu já frequentava muito... Muito, muitos lugares no, em São Paulo é, da comunidade francesa. Como ela trabalhou é, numa, numa empresa bem conceituada, francesa, a gente ia pra muitos eventos franceses em São Paulo, na casa do, do Consul, esse tipo de coisa. Então, eu conhecia já bem, meio que a, a comunidade francesa lá dava pra ter uma noção de como eles eram, sabe? Ah, claro é que não é a mesma coisa de estar aqui na imersão, mas só que você já tinha uma boa noção. E outra coisa, o francês que ele sai da França e que ele vai morar em outro lugar, ele não é a mesma cabeça do francês que tá aqui. Então, ele é muito eu tinha mais aberto, uma noção, né? Muito mais aberto, é muito mais agradável agradável o francês que, que viaja pra, pra todo canto, do que o francês que tá fechadão aqui, entendeu? Então... Então quando eu, eu... Esse meu amigo lá, voltando à parte só do trabalho, ele me conseguiu esse trabalho na área de telefonia, que é simplesmente, é tipo o cara da net no Brasil. Eu vou pra instalar a box na casa do, de cliente, ou é, fazer depanagem, que a depanagem é arrumar um problema numa linha e etc. Claro, esse trabalho é agradável de fazer na região que eu tô, porque eu tô numa região que eu ando, tipo, 10 quilômetros, já é uma um puta de um verde, é uma puta de uma natureza, é campanha, a Borgonha tem muito isso, sabe? Ah, da hora. E, Então é legal de fazer, eu Não pega o trânsito pra, pra andar pra todo canto, não é um puta de um estresse pra estacionar e etc. Então é um trabalho que é legal de fazer, apesar que agora que tá chegando o ou outono, que já é praticamente inverno aqui, é, é punk, porque eu trabalho muito na rua, com o carro na rua e tem coisas que eu tenho que fazer na rua, então aí é, é meio punk. E é uma região que aqui na França, geralmente no outono, inverno, é foda, é Chove demais, velho, demais. E aí e passa a... um veneninho na rua.
0: Temperatura. Hã? E a temperatura. Enfim. Então, eu...
3: Cara, aqui é foda. O ap... É o lado positivo e o negativo. Porque o que eu acho bonito pra caramba na, na Europa em geral é que as a. As... Cara, eu tô esquecendo o português. Eu já penso, tô pensando a palavra bem em francês. Saison. Saison. É muito o... Europa,
2: né, velho? Pelo eu... amor de Deus. Esquecendo é, é, o português, velho. Que isso, hein?
3: Você acaba as... Porra, primavera, verão, é... Outono e inverno. As estações. Como chama isso? As estações, porra, <risos>
2: cara. <risos> fala aí, fala em francês aí, as estações, como é que é?
3: O nome? É. Pranton, primavera, opton, outono, liver inverno e et verão.
2: Eté, verão? Caralho, que da hora. É. <risos>
3: Nada a ver, né? É, uma ou outra palavra sempre lembra, mas tem umas que não tem nada nada a ver. Nada a ver, ver. né? <risos> é, tem umas que não tem nada a ver. Enfim, e aí o que eu acho muito bonito aqui é que as estações são muito marcadas, velho, mas muito mesmo. É, você vê a diferença quando chega agora, tá chegando o outono, você começa a ver todos os campos verdes, começando a ficar com as, as flores amarelas, vermelhas, e é, puta, é, bonito demais. No inverno, você vê tudo branco, tudo seco, quando neve... Em, quando neva, enfim, tudo cheio de neve. E no verão, tudo. Verão e primavera, você vê, tipo, florescendo tudo lindo, lindo, e no verão, calor de 40 graus. E no. No Brasil a gente não tem isso, né, velho? No Brasil, ah. você tem três meses e meio de calor e meio de frio. É tipo isso, mas você não vê a, Nem isso as estações marcadas. Aqui. Não, mesmo, cara. Nem isso. <risos> é meio que isso, mas só caiu o, o lado, o contraponto a isso é que agora eu tô no outono, hoje tá tipo 9 graus. Outono. Caralho, velho. Caralho. E há duas semanas tava a 30. Há duas semanas. E parece que aqui você muda, tem um filho da puta de um europeu que comanda a Europa, que ele muda a chavinha quando chega o outono e fala: <risos> agora vocês estão fodidos. vou colocar um frio do caralho nessa porra. <risos> gozar, gozar o do melhor lugar pra estar tá no mundo no verão né, maravilha, julho na Europa agora receba em outono e aí vem a galera já começa a se matar a se jogar no trilho, depressão, frio quer ir pro Caralho. Brasil e começa dedo no cu e gritaria, todo mundo na, na loucura <risos> e, mas enfim é o lado bom e positivo, não dá pra você ter tudo, né velho e aí agora começa essa, essa época, tem o um lado, você, eu moro do lado da, tô colado na Suíça então tipo, é muito legal pra você aproveitar e esquiar na montanha é, ver neve mesmo e tudo mais então isso é, isso é show de bola. Isso é mais uma parte da qualidade de vida de, de morar aqui. Que aí, pra, pra mim, é o principal, cara. A qualidade de vida daqui é um absurdo. De verdade, é um absurdo. Conta para nós. Eu consigo, fazer, eu consigo fazer coisas aqui, por exemplo. A galera dá uma viajada no Brasil, eu falava com muitos amigos que a galera, por exemplo, eu ia no mercado, eu gosto muito de cerveja. Vocês cê, estão ligados, né? E. <risos> okay. E eu chegava no eu, chego no. eu chegava no mercado e tinha as brejas que eu adorava no Brasil, que você só encontrava lá. Geralmente no pão de açúcar Pagava numa Franz Scanner, uma Paulaner 18, 19 reais e eu chegava aqui era um euro a cerveja no mercado. Então eu mandava ah, nos grupos, Maria, meus amigos, nossa. tipo, zoando aí. Chupa, otário, paga caro aí, não sei o quê. Aí tinha vezes que, por exemplo, eu pegava uma cerveja de vai 2 euros aqui, que no Brasil custava, vamos colocar aí, sei lá, 12 reais, 14 reais. Se a gente fizer a conversão de moeda, hoje tá mais do que 6 por 1 um, o euro pro real. Se a gente fizer a conversão mais ou menos de, de uma cerveja de 2 euros, ela vai pra isso daí mais ou menos, certo? Uns 12 Sim. reais. aham. Uhum. Aí o cara fala, mas grande merda, eu pago a mesma coisa aqui Você paga você paga 2 euros Aí eu pago 12 reais aqui, é a mesma coisa Se a gente fizer a conversão, eu tá bom Mas só que pra você ter a, a conta não é essa né? Se você colocar não. duas pessoas com um salário mínimo Aqui e no Brasil Indo pra um mercado, quem tem um poder de compra maior? Uma pessoa com vai, vai comprar uma cerveja dessa Vai sair 2 euros do salário dela outra se ela comprar uma vai sair 12 Exatamente Então Ou seja, pra você ter a qualidade de vida de uma pessoa que ganha No Brasil, pra você ter a qualidade de vida De uma pessoa que ganha um salário mínimo mínimo na França, que é uma média de 1.400 euros, o SMIC aqui, que é o, como é chamado o salário mínimo, mil é, você tem mil... que ganhar... Oi? mil
1: e quantos? 1.400? O, o, bruto,
3: o bruto é 1.500 e pouco, mas só que você acaba ah, é recebendo sim. aí uma média disso daí, 1.300, Legal. por aí. 1000. Então, para uma pessoa ter a mesma qualidade de vida e acesso às mesmas coisas que a gente tem que um francês, um europeu tem aqui, por exemplo, de ir lá e comprar uma cerveja dessa toda semana no mercado, sem se preocupar com o valor, é, a pessoa tem que ganhar no mínimo, fazer essa conversa. É de um salário vezes seis e poucos Vezes seis e meio, por exemplo, entendeu? Sim, então você coloca aí certeza. pra ter uma qualidade de vida igual Pra fazer uma equiparação, sabe? Ô, Porra, você vai no mercado
2: Deixa eu te perguntar uma coisa antes E vocês recebem como aí o salário? Vocês recebem por semana ou por mês?
3: Não, aqui é mensal. Aqui é bem parecido com o Brasil, com nesse Brasil. quesito aí. Ah, é, tá. é, no cartão, você recebe cai direto na sua conta, uma transferência e é, e é mensal. Ah, tá. Pode é bem parecido quanto da isso daí. É. O, o aluguel também, aqui é mais pra por exemplo, Irlanda, esses lugares, Reino Unido, você paga semanal e recebe semanal também. É, então sim, você vai é pagar seu perguntei. aluguel é semanal, você vai receber. Agora na França tudo é mensal.
2: É não, o aluguel lá eu pagava mensal também, porque porque a gente tinha um acordo lá com a com a roster lá do do apartamento que a gente morava então a gente pagava mensal mas a gente recebia semanal era bom porque toda semana você tinha grana né e é exatamente é, mas é isso o que você
3: falou você tinha um acordo entendeu mas o, o normal se você chega sem conhecer ninguém vai vai fechar um contrato para alugar alguma coisa com certeza vai ser vai ser vai ser semanal você vê, se você recebe semanal, geralmente é, 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 as coisas são equiparadas, sabe? Recebe Sim. semanal, já paga semanal.
2: Pode crer, pode crer.
3: Mas enfim, na França não. Quanto a isso é bem parecido com o Brasa, a gente recebe mensal, paga mensal. Tudo aqui que você vai fazer, você vai fazer uma academia é mensal, você vai, vai fazer algum esporte, alguma outra coisa é mensal. Quanto a isso é bem parecido.
0: Em questão ao salário mínimo, Omar, se você, tipo, você morando sozinho, sem contar que você tá com a sua esposa. Com salário mínimo, como que seria, tipo, a vida? Pagamento de aluguel, é comida Sim. e tudo mais.
3: Geralmente você vai morar num estúdio. Ah, eu tô falando a minha realidade, tá? Não é a realidade de todo mundo. Por exemplo, só da minha cidade já muda demais. Tá? tá? O, o Por exemplo, eu pago na, aqui onde eu moro, eu pago 800 euros de aluguel.
0: Uhum.
3: Isso em Paris, por exemplo, só pra você ter uma noção, se você, 800 euros em Paris, você acha que vai morar no mínimo numa, sei lá, próximo de uma cité da vida. Cité é meio que o lugar da onde tem a, o pessoal mais pobre, digamos assim é. Meio que a favela aqui Não é favela porque é os predinhos lá Quadradinho, bonitinho, não é a favela, favela Mas seria algo assim, em Paris Que é ridiculamente caro Você paga 1.400 euros Em 20 metros quadrados, sei lá É meio absurdo
2: Você tá maluco
3: Se você colocar isso eu, eu, eu em quanto real, mais é, é mais, mais de 10, 10 mil reais De aluguel por mês pra morar em 20 metros quadrados
2: Foda quanto que tem, Quantos metros quadrados tem aí onde você mora Pra pagar 800 Onde eu moro
3: tem 58 metros quadrados Eu tenho uma sacada, tenho uma puta de uma sala grande Uma cozinha legal E, e é isso é, com, com, com um lugar pra guardar bicicleta Com garagem privada E tudo mais Com elevador, que é uma coisa rara aqui na Europa Geralmente os prédios não tem é. elevador O que eu moro tem elevador Porque como é tudo muito antigo é Quando tem é aquela coisa adaptada, claustrofóbica <risos> e... É, mas é muito louco Já peguei uns elevadores aqui, bizarro véio. Filme de terror mesmo
1: é louco. Cara, e as coisas pra e... comprar eletrônico, essas coisas é, é muito mais barato, como é que funciona Cara, por exemplo, eu, acho que eu, tudo que eu, o que
3: eu conquistei eu tô, eu tô há três meses e meio no trabalho, três meses e meio o meu salário é, é o SMIC, claro eu, eu, a gente divide as contas de casa então, isso já dá uma bela de uma aliviada, obviamente, se morar sozinho, você ganhando um SMIC você vai ter que pagar aí no máximo uns 400 euros de aluguel, é. então ou você vai morar é. num estúdio bem pequenininho, ou você Vai dividir com alguém, entendeu? Senão, você não te quebra Você não pode ganhar 1.200, 1.300 E gastar 800 em aluguel Sim Aí já, já dá uma quebrada boa no, na, na, na renda. Agora em dois, assim, você gastando aí no máximo 400, 300 e pouco em aluguel, porra, você vive muito bem, velho. Então o um exemplo é, eu tô há três meses e meio, tudo que eu vendi, que eu me desfiz no Brasil, tipo, eu ia vender né ficando chateado. Porra, vendi meu violão, minha guitarra, vendi o meu Playstation, vendi a televisão e não sei o quê. A gente tá aqui hein, em menos de um ano e... Tipo, eu já comprei tudo e melhor do que eu tinha, sabe? De verdade. Então eu tenho, eu tenho uma televisão melhor do que a que tinha no Brasil e maior. Eu tenho bicicleta aqui no Brasil. Eu, eu vou dar uma olhada, tipo, uma bicicleta de um pau e meio. Eu paguei 200 euros aqui. Porque além da gente fazer conversão, no Brasil tem muito imposto. Então não é só a gente Sim. fazer o um vezes seis. Sim. Você vai comprar uma bike na Decathlon aqui, eu vou comprar coisa na Decathlon, velho. É meio absurdo. Eu cheguei e fui comprar uma chuteira aqui no Brasil. Eu sabia, porque eu conhecia a chuteira. Era 400 pau, eu paguei 20 euros.
2: Nossa, é, isso é muito mano. barato É, eu realmente
3: 20 euros, cara É um absurdo E, e outra, é a Decathlon barato. é daqui Então a marca própria da Decathlon Tipo Quechua, essas coisas É ridiculamente barato, sabe? É ridiculamente barato Então fui comprar uma bike Que, cara, tipo uma bike Que você via na Decathlon do Brasil Era um pau e lá vai cacetada Aqui você paga 200 euros Então a, a galera com o SMIC, ela, Por isso que eu falo da qualidade de vida Você tem acesso a tudo, sabe? De certa forma Você consegue ir uma, num restaurante você é, vai num, aqui no Brasil, por exemplo ah, vamos no Sky tomar uma cerveja você sabe que você vai dispensar uma grana boa ali, entendeu? Você vai pagar 18 pau numa long neck aqui você vai num hotel de luxo e toma um vinho ou você pede um pint de, de cerveja, você vai pagar o mesmo preço de um bar, você consegue ter acesso a lugares top aqui pagando a mesma coisa claro que todo dando um, com bom senso também não vou falar de um hotel que o Neymar frequenta tá ligado? Sim. Mas um, em lugares bonitos e, e tudo mais você consegue ir e o preço não difere de um restaurante ou do pub do lado da sua casa. Então a galera consegue, mesmo quem tem um smic e o cara que é diretor que ganha 10 smic, eles conseguem estar no mesmo lugar, entendeu? Não com a mesma frequência, mas eles conseguem sim, uma vez no mês, estarem no mesmo lugar.
1: É, é, é muito mais fácil, né, cara? É muito mais equilibrado as coisas,
3: né? Exato, acho que essa palavra é muito mais equilibrado e uma coisa que eu gosto muito aqui, que eu fiquei muito feliz de ver, é, o respeito que francês tem por quem trabalha, cara É muito ah, legal. foda isso O respeito que eles têm, não interessa o que você faz, cara Se você trabalha, você é respeitado no Brasil, você vê muito a galera, às vezes, maltratando gente de cargo simples. Ah, pra gente mesmo, a gente pode ver. Gerente de mercado, que é um puta de uns merda, que começaram como promotor e destratam promotor quando crescem, sabe?
1: Exato. Isso é um belo de um
3: exemplo. Isso é muito difícil de você ver. Claro que tem aqui, com certeza isso deve ter. Nunca vi a fundo. Mas só que você vê muito isso no Brasa, de gente... que Você vê um cara na rua, de EPI, trampando. Galera, mulher ou riquinha, madamezinha, que destrata o cara ou sei lá o quê, sabe? Aqui não importa, cara, você pode almoçar de EPI, com um coletão laranja ou sei lá o que, a galera te respeita, todo mundo respeita, tá ligado?
1: Pô, que legal. Isso, isso é um muito exemplo, legal, eu que... essa... Eu acho que é tão cultural que isso acaba entrando no exemplo que você falou, né, Mar? Na questão, se você tá um mês trabalhando, você vai no banco, você consegue financiamento. Eu acho que isso reflete Exato, até nesse também, sentido, ó, né? Pô, você é um é trabalhador, uma, cara. É uma troca, né? É,
3: é uma troca, os, garas, os caras veem que quem trabalha tem uma, uma ética, entendeu? Porque qual o problema? Não é só essa parte, o respeito não vem do nada, aqui na França, o que tem de, de, de gente, eu não vou generalizar, óbvio, tem uns tem, tem que são muito do bem Mas uma grande comunidade daqui, numa maioria, tem muito preconceito com o árabe aqui E tem muito árabe, muito árabe e, e, e infelizmente, numa grande maioria, às vezes, quando tem coisas que, que é voltadas à violência Ou quando tem, quando tem a galera que se aproveita do sistema, que é o que mais tem Aí não tô falando só de árabe, de uma grande maioria Que é negro que vem pra cá e, e a gente chama meio que é os caçossi que Quer dizer, caso social Que a galera vem, faz 20 filhos Cada filho recebe uma renda por mês do governo Nunca trabalham E sugam sugam o governo full time Moram num tá apartamentinho social Pagam 100 euros por mês pra morar lá Um apartamento bom, na maioria das vezes até E eles não fazem porra nenhuma da vida E só sugam o governo Então quando você é, por exemplo, o meu caso Que eu vim pra cá pra me misturar Pra trocar cultura Pra, pra receber e pra dar um pouco da minha cultura E, e pra pagar meus impostos e pra trabalhar, isso é muito bem visto, entendeu? Agora, a cara que vem é, que nesse pensamento já de sugar e a vida é fácil lá e não sei o que, não é a... é a galera que francês vê na rua e olha torto, entendeu? Com certeza. Essa
2: parada que e você falou de, é de, de ter preconceito com árabe na Irlanda tinha muito, cara. E o primeiro trabalho que eu consegui foi num bar, no, na verdade era num restaurante e eles só faziam uh, takeaway, que é tipo por entrega. E aí a cozinha deles era árabe e tinha quatro chefes lá que eles mano, a gente às vezes depois do, do expediente a gente ficava trocando ideia e os caras falavam assim umas coisas tipo, mano, ridículas que eles já tinham passado tanto no país deles quanto no, na Irlanda mesmo, de tipo ser chutado na rua assim pela galera que passa de bicicleta por, por, por eles serem árabes porque é, já teve tipo, pessoas antes deles que foram pra lá pra realmente fazer isso reproduzir lá, ficar mamando na, na teta do governo e aí e agora eles são muito mal vistos lá. E a nível assim deles serem nem chatos na rua, e cara. É foda, é o foda. Bem é que isso daí. Muitos,
3: muitos pagam pela merda dos outros. Sim, né? Porque tem exatamente. Uns que chegam querendo, como você falou, o cara tava trabalhando lá. Sim. Então ele tava afim de fazer as coisas e tudo mais. E aí eles acabam pagando um preço, entendeu? Por outros e por uma maioria que é infelizmente, uma maioria que é merda, entendeu?
2: Sim. E justo. aqui
3: tem, cara, é, é, é escrachado. Eu, por exemplo, no meu trabalho, eu tinha, eu trabalhei durante a minha formação, porque o lado positivo desse trabalho que eu fiz foi que um trabalho que eu poderia fazer uma formação em campo. Então eu não precisava ir para uma escola para depois começar. Eu fazia a formação em campo, já na prática, e já ia recebendo o salário. Então, é, cada, cada semana eu tava com uma pessoa diferente. E, cara, eu trabalhei com um marroquino, eu trabalhei com, com, sei lá, cara, do casaco o cara da Arge, Argelino. Trabalhei com várias, várias culturas, velho. E os caras falavam, tipo, quando eles estavam comigo, que a gente entrava junto numa casa pra fazer alguma coisa, e, e uma hora em algum acaso, por causa de um axon, de um sotaque, alguém falava, perguntava pra mim, eu falava que era brasileiro, eles ofereciam um café, sabe? E o cara falava quando a gente entrava no carro depois, ele falou puta é muito raro me oferecer em café na casa, quando eu tô na casa dos outros. Você via a diferença, sabe? Quando, quando você chega <risos> Que a pessoa vê que você é árabe, tipo, ela já fecha a cara. Você chegou, viu que é um brasileiro, oferece um café. É totalmente diferente. Rola Caraca. mesmo um preconceito, sabe? Sim. E Nossa, esse,
2: negócio, esse negócio de brasileiro, eu acho também, eu vi isso bastante, porque, porra, como você, eu fui também conhecer muito brasileiro lá na Irlanda, e eu vejo que, eu era um, às vezes, o brasileiro aqui no Brasil, ele é mais preguiçoso do que quando o brasileiro vai pra fora. Aqui, às vezes, o cara trabalha atrás do computador, sentado numa mesa, mas, às vezes, ele é mais preguiçoso aqui, fazendo um trabalho desse que é, né, um pouco mais posso dizer, prestigiado, e aí quando ele vai para um lugar que ele tem que limpar o chão, ele se doa, se, sabe, ele se doa mais aquilo do que quando ele tá no Brasil. Eu acho que isso também acarreta que as pessoas, é, o olhar, a ótica das pessoas de, de, dessas regiões. Porque aí as pessoas falam assim, porra, a galera tá vindo para cá, faz esse tipo de trabalho, e ainda as pessoas sabe, faz com amor, e às vezes aqui no Brasil, o próprio brasileiro não faz isso, e tipo, é, é, vai muito de encontro com isso que você tá falando e as pessoas, sabe, é, e, elas são mais receptivas.
3: E eu acho que é também essa parte de... A, a partir do momento que você saiu da sua zona de conforto, ou uhum. você se vira, ou você se vira sabe?
2: Sim, é, exato. Porque, ou,
3: porque de verdade, você tiver que, cara, a hora que você vê a água batendo na bunda e você ou, ou, ou não tenho minha família não tenho minha mãe pra, pra correr se, se der uma merda, que aí a, você tá do Lado do oceano, entendeu, velho? Sim. Ou você se vira ou você se vira. Se tiver que limpar prato ou tiver que limpar chão, você vai fazer, velho. Então, é. Eu acho que quando você sai da zona de conforto, você descobre muita coisa em você, descobre muita força em você que você nem sabia, às vezes, sabe? Sim, E eu acho que eu falo isso, você tem que estar disposto, velho. Então, pra mim, não é nem a uh, do, do. Claro, a minha situação, cara, eu ouvi cada história aqui de cara que eu tenho contato hoje, de brasileiro que chegou aqui, que ficou, sei lá, quatro anos ilegal, é, trabalhando no Brasil. No que a gente chama aqui, que é sem registro, sem nada, com um nego que, que se aproveitava, entendeu? Trabalhava em lugar, em galpão, no meio do nada, fazendo solda, num frio, congelando, não tinha condições para trabalho boas, sabe? Caralho! E, e cara, que, e, e cara que, tá, que começou assim e que hoje tem, tem os papéis, estão legalizados, estão trabalhando bonitinho, tem apartamento próprio, tem carro próprio. Que, que, cara, correram, que quiseram realmente é, ficar e de chegar a um momento de falar, porra, agora eu tô fazendo tudo certinho e conquistei meu espaço. E a realidade é diferente pra cada um, sem dúvida, cara. A minha realidade eu falar que eu em oito meses de, de França. Porra, eu tô no meu apartamento, tenho um carro na garagem, tenho um trabalho, tenho uma bicicleta. Parece coisa que é besta, mas quando você tá em outro país, tudo é conquista, sabe? Eu tenho meu Sim. videogame... Eu tenho, porra, eu tenho minha qualidade de vida. Eu vou pro pub toda semana com os amigos tomar é assim. cerveja. Eu, eu jogo meu futebol, eu pago minha academia. Então você em oito meses tá assim? Cara, tem muita gente que eu conheço que tá há um ano e meio aqui e não fala nem a língua ainda, entendeu? É, é muito de, de, de personalidade. Pra mim, a principal coisa, pra alguém que quer morar fora, cara, a principal coisa que fez a diferença, a diferença pra mim é realmente se misture, cara. Seja cara de pau e se misture. É, faz e total senão, diferença, se é, realmente. Senão vai demorar muito, cara. Vai demorar hum. muito. Vai demorar muito
2: e essas coisas que você falou de, de dar valor quando você tá lá fora, cara, eu cuidava, eu tinha uma bicicleta na Irlanda, né? Eu cuidava da bicicleta como eu cuido do meu carro, tá ligado? Eu lavava a minha bicicleta, porque era meu meio de transporte pra tudo quanto é lugar, velho. E às vezes eu tinha que trabalhar com ela, né? Tipo, fazer entrega, fazia tipo uns bico pra, pra querer viajar e tal. E aí eu pegava a minha bicicleta e saía entregando uma ermita, tipo no iFood, por exemplo, saía entregando comida pela, pela cidade e eu cuidava da mesma forma. Era, é muito engraçado isso, porque realmente você dá muito valor porque é, trabalho manual, cara, é difícil, não é fácil E quando você não tá acostumado com isso Cara, eu acho que nós quatro podemos falar isso com, com certeza E, cara, trabalho manual é chato pra caralho, é difícil E quando você conquista, na né, sua hora ali, é, você der, dá uma vitória, assim porque Até que eu Total. comemoro a vitória, porque é bem difícil, né? E pra tudo, você imagina Eu Sim. tô o dobro
3: de bêbado que eu era no Brasil, velho <risos> semana, a sua cerveja, ela é. Recom... Ela é. Bom, é. Desculpa, é justo,
2: tás, toma com gosto, sabe? Sim, mano. É exatamente.
3: Eu tô bebendo o dobro.
0: E tá gostoso, <risos> mano? As, as brejas aí, tá é, boa? Não vou perguntar de vinho, que é ridículo falar sobre
3: vinho. Mas ó,
0: em questão a breja.
3: Cara, eu, eu vou, te, vou, vou, vou deixar você responder pra mim. Eu tô do lado da Bélgica e da Alemanha. Fronteira com os dois. Eu posso ir de carro pros dois. Você acha que chega a cerveja deles aqui ou não? <risos> Pouca coisa, né, mano? Cara, é absurdo. Você abre, você abre minha. Eu abro minha geladeira, da
2: vontade de morar nela. <risos> Ô, Matheus, deixa eu te perguntar, o que que você achou mais de diferente morando aí o que você mais sente falta em relação ao Brasil, claro? O
3: uh, que eu achei mais diferente,
2: cara? Isso. Em algum aspecto ou não? Não, qualquer aspecto. Você fala assim, porra, isso daqui é muito, muito estranho, isso aqui... Dá um boom na minha cabeça. Olha, eu acho que...
3: Eu já vou entrar nessa, nessa resposta exata pra você, mas primeiro eu vou falar uma coisa que é muito ruim na França, velho. Que a gente só fala que tu, tudo é bom, tudo é bom, mas não é bem assim. Uma coisa que é péssima na França é a administração francesa, velho. A gente reclama, às vezes, de um poupa-tempo do Brasil e não sei o que, mas de verdade, velho. Os caras do poupa-tempo no Brasil, eu acho que eles são um senior master motherfucker comparado aos imbecil que trabalham aqui na administração francesa, velho. Nossa! Nossa! <risos> Eu juro, parece que os caras passam na entrevista e eles falam Quanto mais imbecil esse cara for, eu vou, mais eu vou contratar ele, velho porque de verdade. <risos> e o pior é que isso se estende um pouco, cara. É uns bagulho que parece que, que é, na, é da França. E eu achei que era só na administração, que os caras era, eram meio ruinzinho meio lento. Por exemplo, pra você ter uma noção de uma coisa absurda. Aqui não tem número de protocolo. Eu vou num lugar, dou entrada na minha papelada pra eu pegar, ou, por exemplo, é, minha carte vital. Carte vital é, é tipo minha carteirinha do SUS a educação, a, a saúde aqui é gratuita, então eu só preciso ter essa carta, eu vou no médico, eu pago e, e essa entidade me reembolsa toda vez que eu for ao médico. Eu tô há quase um ano aqui, ainda não tenho, tá? Essa carteirinha, só pra você ter noção. Caralho! Eu tenho um número, tenho um número provisório que me permite ser reembolsado, mas com muito mais demora e... Cara, é, um, é uma demora absurda e, por exemplo, eu achei que só nessa parte de eu ir lá entregar documento, eu, eu tenho um reembolso, tá? Isso aconteceu comigo. Eu, eu tive um reembolso, fui no médico, pediu o meu o documento que eu tenho que levar até a entidade para pedir o reembolso. Cheguei lá, coloquei no correio, que eles adoram correio aqui, e SMS. Eles adoram, <risos> eles adoram. E aí tive que mandar pelo correio o negócio. Mano, 28 anos que eu não uso um correio, a não ser quando era pra mandar o uniforme na, na, na agência, né? Porque fora isso. Aí, beleza, enviei o um negócio, liguei depois de duas semanas pra saber, né? Pô, não, não recebo o reembolso, como é que tá? Nunca recebemos, senhor. E eu, eu não tenho protocolo, eu não tenho nada. Como é que eu vou falar, como é que eu vou provar que eu enviei alguma coisa pra esses filha da puta, sabe? I <laughs> it eu não tinha como provar, me dava desespero velho. aí depois, se apanhando, você vai aprendendo, tudo que você manda aqui você tem que enviar com um aviso de recebimento pelo correio, pagar mais pra ter isso, porque é sua garantia, não que eles vão resolver, mas pelo menos pra você dar um cala boca pra eles, e cara, teve situação no banco, abrir a conta no banco aqui, eu mandei um e-mail, o terceiro e-mail que eu mandei pra mulher pra pedir, pelo amor de Deus, que eu precisava do meu acesso de banco à distância, que é o justamente simplesmente usar o meu aplicativo do banco internet vem a mulher a mulher no terceiro e-mail, ela me perguntou ah, ok, vou verificar tal coisa você pode me passar o número da sua conta? a mulher que abriu minha conta Nossa. no terceiro e-mail que a gente tava trocando a mulher que abriu minha conta, me pediu o número da minha conta tipo, eu quis morrer, sabe? Eu falei, não, não é possível
2: <risos> não, essa, essa <risos> questão, questão aí de, de conta de correios, eu também passei vários perrengues com isso daí é... Principalmente em relação ao, a um nome, porque meu nome é um pouquinho complicado. Imagina isso em inglês para as pessoas entenderem, é um pouquinho difícil. E, e aí na primeira vez que eu tive que abrir a conta, a mulher colocou meu nome, a minha, meu nome, meu primeiro nome muito errado, gente muito errado. Eu nunca eu nunca vi aquela <risos> aquela configuração a de versão. nome. <risos> é versão de nome, <risos> nunca vi. Primeiro que no no Starbucks era impossível alguém escrever meu nome. Eles escreviam muito diferente, porque o som de R para eles é, é o H então meu, isso aí é tipo um Hobbit assim sabe uma paradas muito <risos> muito estranha aí eu fui abrir eu fui abrir conta no banco era é bons é o banco do Brasil é o é, ele tinha esse nome é o banco da Irlanda lá né e, e aí eu fui, eu abri a conta lá, aí a mulher me mandou uma carta, porque eles têm que, é correio também, eles têm que mandar uma carta, eu tenho que receber essa carta, eu tenho que assinar essa carta e eu tenho que ir na agência mostrar que eu recebi, porque aí que é por essa carta que eu vou comprovar que eu tô abrindo a conta e eu vou comprovar meu endereço, era mais fácil ela, né, existe outras formas de fazer isso, mas enfim... Aí, quando chegou lá, chegou o nome errado. Aí eu tive que fazer isso mais uma vez. E aí, velho, demorou muito tempo. Então, eu fiquei muito tempo sem conta. E eles usam muito correio pra tudo. Lá na Irlanda, por exemplo, você consegue receber pelo correio, velho. Receber dinheiro. Você consegue trocar dinheiro no, no, no correios. É muito estranho isso, velho.
3: WhatsApp aqui, velho. Eu sou totalmente fora da casinha aqui pra galera. Eu cheguei, agora eu comecei eu a agitar um foot, eu por conta própria. Que Eu vi um monte de, de galera que, que queria jogar e nunca tinha lugar, porque os, o, o francês que agitava o futebol que eu tava jogando lá, ele era meio quadradinho, sabe? Não, é tantas pessoas, a gente joga dessa maneira e não pode mais ninguém e blá blá blá. Eu falei, quer Nossa. saber, eu vou agitar eu mesmo o meu futebol. E aí comecei a chamar a galera e a agitar. Eu fiz um grupo no WhatsApp, coloquei a galera, a galera não entenderam nada. O que que é isso? O que tá acontecendo? Tá ligado? Um grupo de futebol. Mano, o que que esse cara tá fazendo, velho? ele pegou dinheiro de da minha conta, tá ligado? Os bagulho meio louco Galera não usa, velho. Galera não usa o WhatsApp, é muito raro, a galera é SMS pra todo canto, sabe? No Brasil a gente recebe SMS a gente caga e anda, que eu tenho que ler, Paga, né? porque é coisa importante. <risos> você é, se você é sente alguma, mais é falta aí? São... Puta, velho, eu acho que com certeza da. Dá... Da zoeira do Brasa, né, velho? A bagunça. Da baguncinha, velho. Do, do bebê terça-feira até uma e meia da manhã, sem querer. No larga da batata. Da, da galera tá, <risos> tá, tá, tá bem humorada o tempo todo mesmo. E foda-se. Se tiver chovendo, a gente vai tomar lá dentro do bar. Se tiver tempo bom, a gente vai tomar fora. Aqui começa a chover, a galera hiberna, hiberna. Tipo, você não vê quase ninguém na rua, tá ligado? Mas claro, já tem o meu ciclo social, a gente faz churrasco no final de semana, a gente dá a nossa causada, mas não é a mesma coisa. Eu sinto falta mesmo do, do que todo mundo mundo ama no brasileiro, que é a nossa alegria, a nossa... a farrinha que a gente sabe fazer bem, entendeu? Isso eu sinto... Isso eu sinto falta. Eu é, acho oh, que de verdade não, do não. O que eu sinto falta é mais isso, velho, porque de verdade não me falta muita coisa do resto não, cara, que é muito foda, é muito lindo. A qualidade de vida eu não tenho do que reclamar, o acesso às coisas que eu tenho aqui eu não tenho do que reclamar. É, de verdade, eu acho que é mais nesse sentido, velho.
0: Eu sei que você tem um, um, um gosto mais refinado, né, do que a maioria dos brasileiros, mas para você em questão a
3: alimentação aí, foi de boa. Ah, muito de boa. Ah, boa. Boa, boa citada. e que Agora você me lembrou uma coisa que que é uma das que mais me faz falta também, relacionada à comida. Apesar de eu amar muito a comida daqui, os caras são simplesmente os inventores da porra toda quanto à comida, né? Sim. Cozinha francesa é cozinha francesa, mas eles não chegam nem aos nossos pés de, de carne, velho, quando se trata de carne. É Puta, mesmo? Velho, Nem aos pés, mano, de verdade. Eles têm uns cortes legais e tudo, mas já pode jogar uma picanha na cara de um Francês que ele não tem como brigar, velho. <risos> Caralho, Juro, que foda, gente. mano. Tem muita coisa boa aqui, tem muita, muita coisa boa mesmo. Mas carne, pra mim, igual a nossa, carne argentina, uruguaia, brasileira, sem chance, velho. Pra mim é a melhora a nossa.
0: O que, que seria, tipo, pra gente aqui? é O nosso arroz e feijão é o padrão, né? O que, que vocês estão com. Você e sua esposa come aí
3: como padrãozinho? Cara, que primeiro, pra quem trabalha na, na rua e tem que comer na rua, é o famoso, a famosa baguete, porque senão é muito caro pra você comer. Eles não têm essa mordomia nossa no brasa da gente da gente ter algum Uns têm, tá? Mas não é todo mundo que tenha um VR para você ir num restaurante cada dia comer uma opção. E cada dia o restaurante faz uma opção. Isso é muito caro aqui. Se for comer todo dia é. num restaurante, você vai gastar aí, é, sei lá, geralmente um restaurante aqui, você gasta 12 euros, 15 euros. Falando da minha região, Paris é pior. É, 15 euros você come e bebe. E, e a galera não dá, entendeu? A galera que ganha um SMIC, você não vai gastar 15 pau por dia pra comer, senão você tá fudido. Então é sanduíche. Aqui é muito baguete. Você vê realmente a galera na rua com a baguetona no braço e comendo baguete. Entendeu? O sanduíche. Agora, o que é um padrãozinho, tipo, a da comida, não muda tanto, cara, sabe? Você vê, geralmente, não vai ter o arroz e não vai ter o, o feijão. Geralmente, você não tem o que, o que é a base nossa aí. Você tem sempre a mistura aqui, mais ou menos, sabe? E o que seria o arroz pra, pra nós, seria o, é o pão pra eles. Eles vão comer uma salada com pão e vão não, comer uma, uma mistura com alguma coisinha, entendeu? É,
2: que é engraçado, parte, mano. Boa parte da Europa, principalmente os países do Reino Unido também, é, utilizam também o chicken fillets com, no pão e a baguetona, que é o almoço deles. É. E pra é começar não. no café da manhã, os caras comem duas fatias de. de aquele pão de forma, que a gente tá mais acostumado aqui. Uma, uma linguiça dois pedaços, duas, dois gominhos de linguiça, o um ovão frito, cara, e tem lugares que eles comem até a salada já no café da manhã, e aí eles... É lá, meio é que... bem
3: americanizado, então, lá na Irlanda é bem americanizado, porque é, aqui é tudo não, é doce, isso, o café da manhã, é... aqui, eu é... dei uma... aqui eu me fudi legal.
2: É, isso aí. É grande. <risos> quase todos os países do Reino Unido tem, tipo, Londres, a Irlanda, Irlanda do Norte, Bélgica também, assim, apesar de não fazer parte, mas esses países, eles arrebentam no café da manhã, e aí meio que você pula, assim, o almoço e aí, à tarde, você pega essa, ba essa baguete aí que realmente tem, tem,
3: tem essa, parte, essa parte é parecida do, do, do almoço é só pra você não, não, não meter o desmaio na tarde é meio Sim. isso mesmo, você manda o pãozinho <risos> pra durar até a noite e comer, comer bem, sabe? É, eu... você manda bem no café e manda bem na janta, e o almoço é só pra não perecer Sim. <risos> <risos> que da hora, mano. Porra, legal pra e caramba, velho. Mas aqui mano. é doce, velho. Aqui geralmente é um, é um pão geleia mel, ou um pão um croissant de chocolate. Não existe os croissant do Brás aqui, croissantzão de presunto, queijo, catupiry. Esquece, tá ligado? Isso aí é brasileiro. <risos> Ai, que da hora, mano.
0: Mano, acho que papo, ficou sensacional Deus, eu já quero já agradecer você pela participação, foi muito legal acho que tem muita coisa ainda pra gente conversar, acho que vale até um, um episódio 2, França, o que, que você é, acha?
3: Porque não? Ué, por que não? Claro, tem bastante coisinha mesmo pra, 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 pra gente implementar aí. Puta, sensacional mano. Fi, hobby, alguma
0: Valeu
2: lá? Matheus, agradeço aqui sua presença e trazer todo esse conteúdo aí que a gente, né, apesar de já ter, conhecer um pouco da Europa eu nunca, nunca fui da gente lá. Não, falei por
1: você. É, <risos> Filha da Não. puta. Então,
2: é um, é um lado bem da hora aí. Valeu pela, pela experiência. Trouxe bastante conteúdo. Grande abraço aí. Se for tomar uma breja hoje, toma
1: uma por mim. Valeu, Mateus. Brigadão, cara. É nós. Valeu, valeu, galera.
3: Prazerzão aí falar com vocês. E até a próxima, então. Valeu, juiz. No... É nós. O podcast.
1: É nóis, né? aí pros <risos>
3: <risos> Valeu, <risos> gente. <risos>
0: Valeu. Não se esqueçam de seguir nossas redes sociais, Podcast Underline nunca existiu e nunca existiu o Podcast. Valeu, obrigado. Fui! nós, fui! 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 fui. <risos>